0: ¿Qué onda iglesia? Casa llena Yeah, qué chido Ese perrín Así me dicen para que no saben Los que no sepan así me dicen perrín ¿Tampoco no disfrutan adorar a Dios? O sea, es algo increíble adorar a Dios Porque es algo que cada vez que lo hago me doy cuenta Que se trata de una sola cosa de perspectiva Es una cosa que te recuerda la posición de Dios, en dónde está Dios y en dónde estás tú y cuánto lo necesitas Y cada vez que adoro me vuelvo a dar cuenta y me vuelvo a dar cuenta de esto Entonces amo adorar y, y los sentí y se los quería compartir Estoy bien contento de estar aquí con ustedes, no es rollo, de hecho estoy un poco más nervioso de lo normal Pero sé que Dios va a usar eh, pues, mi vida para ser de bendición para ustedes la realidad de las cosas es que mi esposa y yo hemos estado medio ausentes. No hemos estado viniendo como quisiéramos venir a la iglesia. Porque hemos estado pasando por una aventura, una experiencia muy intensa con Dios. Y es la razón por la que estoy aquí. Porque estoy fielmente convencido que si tú compartes tu experiencia con Dios, los demás van a ser bendecidos y uno también es bendecido. Todos tenemos una experiencia con Dios aquí, todos, absolutamente todos, nadie se escapa de eso. De hecho, la Biblia está llena de personas que tuvieron una experiencia con Dios y nosotros nos inspiramos de esto. Y es que la verdad las cosas no están fáciles allá afuera, es más, aquí adentro no están fáciles. Si me dejan voy a hacer un pequeño experimento, pero listo que sean bien honestos con ustedes mismos, de verdad sean valientes. Levante la mano toda persona que en este momento no la está pasando bien, ha pasado en los últimos tiempos por una experiencia lo suficientemente fuerte que le ha marcado su vida y le ha cambiado su vida para siempre. Amén. Ya me estaba empezando a asustar porque pensé que era algo personal con Dios. La realidad de las cosas es que estamos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Hay problemas aquí, seguramente tienes problemas en tu casa, hay problemas en tu cuadra, en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Estamos rodeados, rodeados de problemas. Pero así es la vida. Y hay que permanecer, como dijo el pastor Armando el domingo pasado, hay que permanecer porque nuestro Dios, el Dios que amamos, el Dios que adoramos, nos dio una promesa bien importante, poderosísima. Dice, todo aquel que crea en, el, en mi amor en Cristo Jesús, todas las cosas que les pasen, buenas y malas, finalmente terminan en bendición. O sea, en otras palabras, al final del camino si sí hay un cofre del tesoro, sí lo hay. No necesariamente tiene billetes, monedas o cuentas de bancos, que a veces es lo primero que a mí se me viene a la mente. Es algo más poderoso, es algo más eterno, tiene un contenido eterno. Porque se nos olvida que somos eternos. Y voy a empezar contándoles una anécdota familiar que tuve. Y tomando un poco de agua que me ando secando, pero. Unos meses antes de que mi flaco Alexis, mi hijo mayor, falleciera, fuera al cielo, tuvimos la bendición mi familia y yo de ir a Orlando. Era un viaje que estábamos planeando desde hace meses y estábamos todos felices porque aparte a mí me encanta Orlando. Estoy obsesionado porque Orlando es una ciudad que está dedicada a la diversión familiar. Todo es diversión familiar. O sea, donde vayas, los restaurantes, los parques, las calles, hasta los baños. Uno hace del baño más chido ahí. Más feliz Te pones de buenas y, y entonces estábamos toda la familia Y rentamos una casa emocionadísimos Mis papás, mi sobrina, mi hermana, mi, mi cuñado Toda la bola íbamos con, la uni, con el único plan de ir a conocer todos los parques de Disney Todos Y ahí fuimos a verlos todos Y me acuerdo ese día que fuimos a Epcot Center Que me estaba aburridísimo ese lugar Mediodía, desperdiciamos mediodía para ver a la lamentada princesa de Frozen Que de verdad hicimos horas en la fila para ella llegar y que nada más cinco minutos, cinco minutos Y la princesa, Hi. Y luego no habla ni bien español porque te decía Ah, tú eres mexicana, ah, te gusta taco y, y ¿qué decía? Taco y horchata Y yo, ¿Qué, ¿quién le enseñó? ¿Qué, ¿por qué? ¿por qué? No, o sea, no sabe ni siquiera hablar bien español Desesperado, yo estaba de malas, quería que la bola de Cop Center se cayera y aplastara todo el parque. O sea, de verdad. Y luego me acuerdo que dijimos, pues bueno, vamos a Animal Kingdom. Y yo, Animal Kingdom, pues para eso está el zoológico Guadalajara. Está lleno de animales, no sabes si están muertos, disecados, o están botargas, no sabes. Pero ahí están. Y dice, ¿y para qué voy a pagar en dólares un mugroso zoológico? No voy a ir. Pero bueno, me insistieron, me puse a investigar y me di cuenta que estaban estrenando el juego de Avatar. Y dije, va, vamos a ver qué rollo. Neta, es el mejor parque del mundo. No, 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 o sea, estos gringos son magos. Yo no sé cómo le hacen para meter todos los ecosistemas del planeta en un parque. Vegetación por todos lados, animales, juegos, unos shows impresionantes, unos lásers, que soy fanático de los lásers, mi hijo Alexis estaba babeando, babeando Y me acuerdo que yo me convertí en un niño con él Me la pasé chidísimo Nos subimos a todos los juegos Pero había un juego del que les quiero platicar la anécdota Que este juego básicamente se trata de una llanta Es una dona enorme Que le caben 10 personas Y esta dona te subes Y básicamente te preparas para tener una aventura en un río Y ahí vamos todos felices Y me acuerdo que estábamos haciendo fila y curiosamente del lado izquierdo Veía que estaban los papás bien contentos Jijiji, jajaja, subiendo a los niños Y fotito Y, y se veía que se subían y se iban por el río sudo, Tranquilito, una subidita Y decía, ah, pues a todo da Pero del lado derecho Veías que llegaban las señoras en la dona Con la greña hecha pedazos Empapadas, en el ritmo, el corrido Los niños llorando Y decía, ¡ay güey! ¿Qué me espera? Y a uno que no le gusta filosofía, dije, pues así es la vida, te formas y pues te subes al juego a ver qué pasa. Y ya dije, ya deja de payasear, súbete, ya me subí. Me acuerdo que mi hija Milena estaba bien chiquita y apenas alcanzó a subir. Le pusieron ahí una sillita especial. Y ahí vamos, bien contentos todos en el rito ¿no? Y padrísimo, el río súper tranquilo, la musiquita, la producción, yo venía alucinado, todos sonriendo, pero de repente, en una curva... Las cosas se ponen feas Feas, feas O sea, lo que era el río así tranquilito De repente ya era un río salvaje Las olas ya se estaban subiendo a la dona Ya empezó a desestabilizar la dona Y obviamente mi hija empezó a llorar Entonces lo que era algo chido De repente se convirtió en algo muy denso Muy tenso, la dona ya estaba tensa Y para acabarla de fregar Al final hay una bajada Horrible que te dejan caer No ves nada, no sabes qué está pasando Caes en una cascada y se hace una ola Y la lamentada ola en mi cara así Empapado yo Empapado Entonces volteo a ver a mi hija Mi hija se me queda viendo y ¡ah! Y empieza a gritar y a llorar Pero histérica Y en la dona había libaneses, coreanos, hindús Y se les antojó sacar el celular Y empezarme a grabar los payasos Y yo los quería ahorcar Los quería ahogar me la estaba pasando ya muy mal. De plano me bajé del juego empapado, enojado. Dije, ¿por qué vine aquí? Un gran lugar, o sea, ya, ya me quiero ir al hotel. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Para qué me subí? Y pues hice lo que cualquier turista, principiante hace, ¿no? Que no se lleva un cambio. Pues fue a la tiendita del lugar ese, pedorro. Y ahí voy empapado, haciendo el ridículo. Llego a la tienda y pues me, me empecé a comprar ropa y en el mostrador había varias playeras, y híjole, a ver, pues cuál, y de repente veo una que decía una frase que me llamó la atención muy cañón, que decía, calm is a superpower, la calma es un superpoder, y un mendigo, gringos, todavía sabían que iba a salir empapado, enojado, y, de, y todavía me ponen esta camisa para que me calme, o sea, no lo puedo creer, están en todo, pues me la compré. Y me la puse, hay que creer, me calmó. Me calmó. Hoy en día, esa camisa, playera, perdón, se convirtió en mi pijama oficial. La uso todos los días que pueda. Nada más no la lavo, la lavo porque Andrea me dice que la lave, pero ya pesta. La uso todos los días. Y no es que la camisa tenga un super, la playera tenga un superpoder. Es una vil playera, huele feo. Lo poderoso de esa playera es la frase, la palabra, lo que dice La calma es un superpoder Sí es cierto, la calma es un superpoder Y todos los días que me la pongo para dormir me acuerdo de algo Que yo el 99.9999% de las veces que estoy en una crisis En un estado difícil de mi vida No puedo mantener la calma Pero tengo un Dios que sí tiene los recursos para mantener la calma y ese Dios me pone los recursos en la mesa y me los da, pero a veces yo no los quiero agarrar. Dios es alguien, es, es Dios, es infinito. Es muy difícil resumir a Dios, pero si yo pudiera resumir cómo Dios actúa ante los problemas, lo resumiría en dos palabras, con autoridad y con calma. Yo en toda mi vida, es más, en ninguna parte de la Biblia y en mi vida personal, nunca he estado en oración con Dios. Estoy, Señor, por favor, sálvame de esto, me siento bien mal, estoy amargado, me siento, no sé qué hacer. Y Dios, mordiéndose las uñas, ¿qué vamos a hacer, cristiano? Dios no reacciona así. Dios reacciona con autoridad y con calma. Nosotros somos los que nos ponemos histéricos Nosotros somos los que nos paniqueamos Y Dios me reveló algo bien chido Que lo encontré en la película de Alien La original de los ochentas A ver si me pueden poner Los que no la vieron les recomiendo que la vean Esta película cambió el rumbo de la humanidad en los ochentas El caso es que los problemas son así Todos reaccionamos de una manera diferente Sí pero todos los problemas son así. Los problemas como este alien te brincan a la cara, así. Y lo primero que hacen es que no te dejan ver, ya no ves futuro, ya no lo ves. Segundo, te empiezan a asfixiar, ya no puedes respirar, ya sientes que no estás funcionando. Tercero, te empiezas a llenar de pensamientos tóxicos. Y el problema con el alien te empieza a inyectar huevecillos y te los mete. Y entonces ya estás contagiando a los demás. Entonces ya se convierte en un problema colectivo. Entonces ya no eres tú el problema de la casa, ya es toda la casa. ¿Sí o no? Así son los problemas. Así reaccionamos. Pero Dios no reacciona así. Dios ve los problemas de otra dimensión desde otra perspectiva. Y la mejor manera de describirles cómo reaccionamos los seres humanos ante un problema, una crisis Y cómo reacciona Dios, lo encontré en el Evangelio de Marcos Marcos 4, del 35 al 41 Muchos de ustedes ya se saben esto, pero sé que Dios les tiene algo especial Porque vamos a ver algo diferente Vamos a ver desde otro ángulo esta, esta historia Se las voy a contar, ¿está bien? Básicamente está Jesús con los discípulos, ya es de noche y Jesús le dice a los discípulos, oigan, pues vamos a agarrar una barca y vamos a navegar porque nos vamos, vamos a cruzar el mar de Galilea porque nos vamos a ir de Gadara, perdón, de Galilea a Gadara. ¿Quién sabe dónde queda? Pero así hay que cruzar el mar. Me metí a Google a ver y sí está lejecito, o sea, así hay que cruzar el mar de Galilea. Entonces ahí va, y la cosa es que Jesús pues se sube a la barca y con permiso, Pedro, Juan, con permiso, ¿por yo me voy a ir atrás porque voy a echar un coyotito. Me voy a dormir. ¿Por qué? Pues porque era de noche y estaba cansado. Pues Jesús también comía, también iba al baño y también dormía. Jesús estaba cansado. Y dijo, pues me voy a la, pop, a la popa, la parte de atrás, y me voy a echar una jetita. Entonces ahí van los discípulos navegando hacia Gadara y de repente se ven metidos en una tormenta como en el juego que me subí. Las olas ya desbrincaban. La barca, la barca parecía que se iba a deshacer, el viento estaba fuertísimo Y los discípulos histéricos ¿Qué hacemos? Y voltearon y vieron a Jesús dormido Y yo no sé qué técnica usaron, pero para que no te despierte una tormenta No sé si lo agarraron a cachetas guajoloteras a a sacudidas, a gritos Sé que a gritos sí, porque aquí viene la connotación en la Biblia Jesús, Jesús, sácanos de aquí ¿Qué no te estás dando cuenta que nos estamos hundiendo? ¿Qué no te importa? ¡Haz algo! Y Jesús me encanta porque se levanta y se va derechito al problema. Le habla a la tormenta y le habla con dos cosas, con autoridad y con calma. Calma la tormenta. Yo, no me, yo O sea, Jesús no lo no hizo así, no se despertó y... ¡ay! Ya nos cargó el payaso, a ver Juan, jálale la soga, tú Pedro, a ver el viento por favor, a ver tú Judas me vas a traicionar, ya bríncale, ya vámonos, uno menos. Jesús no reaccionó así, Jesús no reaccionó así, Jesús ni siquiera se puso a coordinar a los discípulos, Jesús se dirigió al problema con autoridad y con poder y con calma. Y los discípulos, ah, los discípulos, perdón que lo diga, pero no encuentro otra palabra, la busqué para escribirlo, pero venían zurrados en la barca. ¿Quién es este Señor que estamos siguiendo? ¿Quién es este ser humano que, con el que estamos en la barca que le habla a las tormentas y las tormentas le obedecen? Y Jesús le dice: Pues qué poca fe tienen, eh. Les falta fe. Como que les falta fe. ¿Y por qué tuvieron miedo? Y yo, ¿qué, qué, ¿cómo? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Y le doy mil vueltas y mil vueltas y lo leo, y lo leo, y lo leo. Y entre más lo leo me doy cuenta que yo hubiera reaccionado igual o peor. O sea, yo no me imagino a los discípulos en la barca. ¡fua! El viento fuertísimo y Juan, ¿qué hacemos? Pues no sé, Pedro, ¿qué está haciendo el maestro? Pues está dormido. Pues nos dormimos, ¿o okay? qué? Pues sí. Ilógico. Imposible, eso no pasa. Es ilógico en una crisis quedarte jetón. Lo que hicieron, no, no estuvo mal el haber despertado a Jesús, no fue el problema. El problema fueron dos. El primero fue la actitud con la que lo despertaron. Jesús, ¿no te das cuenta? ¿No te estás fijando que nos estamos hundiendo? Que no te importa? ¿No te importa lo que hemos hecho por ti? Muchos de nosotros hemos dejado nuestras familias, muchos de nosotros hemos dejado nuestro trabajo y nos vas a dejar pudrirnos aquí ahogados en medio del mar. ¡Haz algo! La actitud con la que despertamos. Segundo problema. Yo vivo en Guadalajara y me imagino que la mayoría de ustedes también. Y sé, sé que se han dado cuenta Porque las tormentas Han estado pesadonicitas ¿no? Ahí en mi casa Su casa Tengo una terra, un, no, un, no, un balcón Y el balcón Haz de cuenta Que da las copas De los árboles Y es mi lugar De recinto de paz Ahí llegan los pajaritos Que me encantan De diferentes estilos Ahí estoy cotorreando Con ellas Como la bella durmiente La blancanieves. Y me encanta porque llega un colibrí que me recuerda muchísimo a mi hijo Alexis y viene y me visita y me da mucha paz, me encanta, la cosa es que yo no salgo a ese balcón y agarro aire y, y de repente la tormenta, las tormentas no funcionan así, las tormentas se van formando y yo me imagino perfectamente bien a los discípulos navegándose a Gadara, decididos a enfrentar la tormenta con las verdades de Dios dormidas. Me imagino perfectamente a los discípulos con sus, usando sus propias técnicas, sus propias maneras de navegación para enfrentar la tormenta. Con Jesús dormido. Y ese es el problema, que se crean, crean que podían con sus técnicas. Pero a la hora de que están en medio del problema, a la hora de que ya están en medio de la tormenta, que la barca se está por romper, entonces sí ya vamos histéricos a buscar a Jesús. Histéricos. Y cuando estamos histéricos es normal que no pensemos bien. No es que estemos locos. Realmente suceden cosas en nuestras neuronas que no nos dejan pensar bien. No nos dejan escuchar algo que Jesús les dijo en todo el tiempo desde el principio de estado en sus narices. Y se los voy a leer Porque está al principio del versículo Dice Este día al anochecer Les dijo Jesús a sus discípulos Crucemos al otro lado Crucemos al otro lado Jesús ya les había dicho Que iban a cruzar Jesús ya lo había decretado Ya lo había dicho Y lo mismo te dice a ti Vas a cruzar al otro lado Iban a cruzar, pero Jesús no les dijo ni a ellos ni a nadie de nosotros sabemos qué tipo de trayectorias hay desde el punto A al punto B. No sabemos qué nos toca en nuestra línea de vida. No sabemos que haya la vuelta de la curva. No nos podemos asomar. Pero Jesús sí nos dice vas a llegar al otro lado. Vas a llegar al otro lado. Hace un año, cinco meses que mi hermoso flaco Alexis Ya habría atendido diez años, fue al cielo Murió de una manera muy inesperada No me lo imaginaba El caso es que yo los primeros meses la pasé mal Muy mal Y el duelo es una cosa, no tiene forma No se los puedo explicar El duelo no tiene forma, cambia de forma cada rato el caso es que yo no quería tener otro hijo. Yo decía, no, estoy listo, porque no creo que voy a poder amar a nadie más, porque mi corazón está muy lastimado. No creo que tenga capacidad para amar a alguien más. Y la gente se acercaba y me preguntaban, ¿vas a tener más hijos? Mi, mi esposa me decía, vamos a querer tener más hijos. Y yo, no, 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 no. Porque estoy muy dolido, no creo que tenga los recursos para amar a alguien más. En febrero de este año nos enteramos que estamos embarazados de un varón y decidimos ponerle Elías, porque Elías significa mi Dios es grande. Y me acuerdo que todo el mundo estaba emocionado, nos decían, qué chido. Vas a tener otro hijo, qué bendición, la familia feliz. Es que Dios no, no sustituye, pero sí restaura. Y todo el mundo feliz, feliz. Y yo, mal, mal. Con psicóloga y psiquiatra, medicado, sintiéndome mal. No sabía cómo aguantar la presión. No me sentía listo, no me sentía con los recursos. En agosto de este año... Nos da COVID a mi hija Milena, a mi esposa Andrea y a mí, a principios de agosto. Y gracias al COVID, a mi esposa se le desprendió la placenta de la nada, una, en la noche, de la nada. Fue un, una locura. Se le desprendió la placenta y tuvimos que ir de emergencia al hospital para sacar a Elías, y el caso es que Elías salió de 29 semanas. Y el problema no es que era prematuro, porque hoy Dios me ha enseñado, me ha mostrado que hay muchísima gente a mi alrededor prematura y que están de buena salud y están muy bien. Simplemente hoy tuve la bendición de conocer a alguien más en el baño que se acercó y me platicó su historia y él fue prematuro. El problema no fue la prematurez, el problema fue que mi hijo nació con una hipoxia. La hipoxia es falta de oxígeno durante el proceso del nacimiento. El parto, la cesárea Dejó de recibir oxígeno Y eso le causaba Muchísimos riesgos Muy graves Literalmente mi hijo Nació chiquititito, Morado Con la piel pegada A los huesos El primer instrumento Que usaron Porque vi la lista Del hospital Fue una máscara Resucitadora de oxígeno Literalmente resucitarlo Inmediatamente lo sacaron Y se lo llevaron A una terapia intensiva y mi esposa en menos de cinco horas la tuvieron que volver a meter al quirófano porque gracias al COVID la sangre no le coagulaba. Entonces sufrió de una hemorragia interna, perdió cinco litros de sangre con la hemoglobina en seis. En el cuarto, en la habitación, mi esposa estaba pálida como en su lecho de muerte. A los pocos minutos yo estaba solo en el cuarto, mi esposa en terapia intermedia y mi hijo en terapia intensiva. ¿Y saben qué hice? Me senté y me puse a llorar, a orar, pero me puse a despertar las verdades de Dios en mi vida. Me puse a despertarlas. Me puse, no me sé, me sé un versículo pues para resumírselos. Un versículo de memoria me sé. Pero me puse a orar y dije, Señor, esto es tu plan. Elías es tu promesa. Y le dije, Señor, tú te llevaste a Alexis antes de mis tiempos. ¿Y sabes qué, Señor? Tú estás trayendo a Elías antes de mis tiempos. Me queda claro que no son mis tiempos, son tus tiempos. Y yo estoy solamente caminando en fe en tus tiempos. Hoy en día, mi esposa y Alexis y Elías están en la casa. Están bien Están sanos Seguimos orando por milagros Creemos que Dios va a terminar de hacer milagros Lo creo fielmente Pero hay algo que les quiero decir No les puedo garantizar que no les va a pasar nada en esta vida Es más, les voy a garantizar que sí les va a pasar cosas Les van a pasar muchos problemas Unos más feos que otros pero les voy a garantizar algo, Jesús siempre, siempre va a estar en la barca contigo, siempre, ¿eh? no hay a veces, siempre, pero no va a estar de la manera en que tú quieres que esté. No va a estar de la manera que tú quieres que, que esté porque Jesús tiene un plan. ¿Por qué crees que Jesús permitió que la tormenta pasara y por qué crees que Jesús permite que nos pasen tormentas? Las tormentas tienen una sola función, poner a prueba tu fe. Para eso sirven, poner a prueba tu fe. Porque Jesús sabe, Jesús sabe que nos duele. Pero Jesús va por una sola cosa. Hay una sola cosa que le interesa a Jesús de ti. No te compliques la vida, una. La única cosa que vale la pena y que es eterna y que va a trascender para siempre, tu corazón. Lo demás lo van a cremar y se lo van a heredar a familias y se va a pudrir. Lo único que vale la pena es que somos eternos, es por lo que va Jesús, lo, lo atrae como un imán. Jesús va por nuestro corazón. Y a veces nos va a doler, pero en ese dolor, cuando más te acerques, más te va a responder. Yo sé que es normal que nos duela. Y yo sé que es normal que queramos quitarnos el dolor. Es, es horrible sentir dolor. No es algo chido. El dolor te lo quieres quitar, porque es algo naturalmente que humano que lo quitar. Jesús mismo se lo quiso quitar en Getsemaní. Jesús mismo cuando oró le dijo al Padre, "Padre, si ¿sí es posible que me brinque esta etapa de la cruz, que me va a doler, porque no solamente me van a torturar de unas maneras horribles, que me va a doler físicamente, me va a torturar espiritualmente, porque a ver entendamos una cosa, a veces nos olvida quién es Jesús. Jesús no es el monito de la pared ni el llaverito. Jesús es Dios. Jesús es el hijo de Dios. Que se encarnó aquí en este planeta, en esta dimensión, galaxia Para una sola cosa, para representarnos y unirnos otra vez con Dios ¿Quién de aquí se cree lo suficientemente chido para representar a Dios? <risa> Libre del pecado, de alguna fallita por ahí ¿Quién? Nadie, solamente Jesús Pero Jesús dijo, va lo voy a hacer porque Jesús sabía una sola cosa que hoy en día nos, nos los pone en nuestro corazón. El dolor restaurado es eternamente más bello que el dolor quitado. Jesús pasó por la tormenta con dolor, pero lo hizo por una sola razón. Para que Dios tratara a Jesús como tú y yo deberíamos de haber sido tratados. Para, tú, para que Dios nos tratara a nosotros como Jesús debió de haber sido tratado. Es un intercambio. Y sé que es difícil, sé que cuando te duele es difícil querer aceptarlo. Pero Jesús tiene un plan. Y les voy a caer medio gordo con esto que les voy a decir, pero pues me vale un poquito. Porque yo también me caí gordo cuando me di cuenta. Los que nos quedamos jetones somos nosotros. Cuando estaba Jesús en Getsemaní, Jesús estaba pasando por algo que tú y yo conocemos como un panic attack, un ataque de pánico. Dice la Biblia que su angustia era tan fuerte que sentía que se iba a morir, que le salía como sangre en sudor. De la angustia, y Jesús agarró a los discípulos y les dijo: Por favor, vamos a orar. Necesitamos orar porque ahí viene una tormenta. Listo que despierten las verdades de Dios adentro de ustedes, despiértenlas porque ahí viene una tormenta. Porque la van a pasar mal, su fe se va a ver, se va a estar tentada, van a pasar por miedo, les van a patear el yenga, o sea, ¡pah! la van a pasar mal y yo voy a sufrir horrible necesitamos orar para despertar las verdades porque ahí viene la tormenta y sabes qué pasó se quedaron jetones dormidos tres veces los tuvo que levantar Jesús a la tercera vez a la tercera vez ya venían los soldados con Judas A ver si pueden pagar las luces aquí enfrente y ponerle el, el, la pupila. Esta predicación no se llama despierta porque quiero que te despiertes. No es un tema de abrir los ojos, es un tema de despertar las verdades de Dios en tu vida. ¿Sabes cómo las despiertas? leyendo Y yo sé que a veces lees y no te cuadra O lo sientes hueca las palabras Yo he estado ahí Que no te dices no, no, no siento No, no puedo ¿Saben por qué? Porque necesitamos despertarlas con el favor del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo lo que hace es que cuando lees la palabra Pasa por tu mente, la procesas con tus neuronas Y caen a tu corazón de algo que leíste se convierte en algo eterno. Eso es despertar. Yo no sé por qué problema estés pasando el día de hoy. No sé qué tipo de tormenta estés pasando. Pero quiero poner, quiero hacer un, un momento de invitar al Espíritu Santo. Porque sé que tiene algo especial para ti el día de hoy. Porque vas a llegar al otro lado, ¿eh? vas a llegar quiero pedirles si me pueden ayudar a ponerse de pie, por favor y segundo quisiera con mucho respeto muchísimo respeto pedirles que sean bien bien honestos porque cuesta mucho trabajo aceptar cuando no no la estás pasando bien puse un video ahí de una tormenta porque quiero que la visualicen quiero que visualicen su tormenta y quiero que visualicen a Jesús ahí en ella Y me voy a atrever a pedirles a todas las personas que tengan el valor, porque aquí nadie va a juzgar. Si hay alguien con bronca, soy yo aquí, parado, con quién sabe cuántas personas viéndome. El que quiera se puede animar a dar un paso enfrente de fe, porque es una prueba de fe. Dar un paso aquí enfrente y subirse a la barca. y si dices no lo quiero hacer no me quiero animar o va a haber mucha gente no importa haz lo que tu corazón te diga porque Jesús y el Espíritu Santo te están hablando en este momento en tu corazón lo que sí sé es que tienes una bronca eso sí sé así que si te animas ven aquí al frente el Espíritu Santo tiene algo para ti especial el Espíritu Santo te va a ayudar a que despiertes despiertes las verdades Padre yo te doy gracias por esta tarde Señor yo te doy gracias Señor porque estás usando el testimonio de mi familia para bendecir a más personas y aunque me duele, Señor, decido creer que tú estás en la barca y que tú le vas a hablar a la tormenta y que se va a calmar, que los recursos no son míos. Tú eres Dios, yo no soy Dios, yo soy tu Hijo, soy tu Hijo. Y tu hijo está pasando por una tormenta Tu hijo está pasándola mal Tu hija está pasándola mal Pero tú estás aquí Esta tormenta tiene un propósito Y aunque la neblina no te deje ver Sabemos Espíritu Santo Sabemos Dios Que tú estás viendo todos nuestros problemas Desde, desde otra perspectiva Ayúdanos a conectar, a poder enchufarnos, Señor. Espíritu Santo, oro, Señor, por cada persona que está aquí enfrente. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias porque son hermosos y hermosas. Qué valientes, Señor. Qué pantalones de estar aquí. Bendícelos, Espíritu Santo. Dales paz que se vayan a dormir en la noche, que se acuesten en la almohada y digan me voy en paz porque mis problemas se van a terminar como tú digas pero si no se terminan aquí estaré permaneciendo no me voy a dar por vencido porque yo me alimento de tu amor quiero entender que el dolor restaurado es mejor que el dolor quitado señor Ayúdame a enfrentarlo, no le quiero sacatear. Quiero enfrentar mi problema, pero contigo. Espíritu Santo, deja caer tu amor, tu unción, porque tú eres, Señor, poderoso Espíritu Santo. Tú eres grande, tus verdades son reales, tus verdades están vivas y estás más despierto que nunca. Estás reinando, Jesús, reinando con poder. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada persona que está aquí enfrente de la barca y los que están atrás igualmente van a ser bendecidos. Toda la barca que está ahorita aquí, Señor, flotando en un problema va a ser bendecida y vamos a cruzar, vamos a cruzar, se los prometo, vamos a cruzar de la A a la B vamos a cruzar y cuando estemos en tu presencia Señor cuando nuestro cuerpo ya no nos quepa y estemos nuestra alma contigo disfrutándote a ti a nuestros seres amados Señor y estemos ahí no me lo puedo imaginar pero solo sé que todas las broncas que tuvimos ya valieron ya es polvo Ayúdanos a poner nuestra mente Y nuestro corazón en la esperanza De la eternidad Somos eternos En cualquier momento podemos dejar de funcionar Yo bendigo a esta iglesia Y te doy gracias Espíritu Santo Por el amor Señor Que hay aquí Porque se siente el amor de una familia Bendigo Señor A cada persona que está aquí que tenga el valor de cuando le pregunten ¿Cómo estás? Si no la estás pasando bien Dilo Porque seguramente Dios tiene algo para ti Con alguien más Te bendigo Y te invito a que alabes a Dios Porque quiero que pongamos una canción Si se puede la penúltima Que se cantó Está increíble Les quiero dar las gracias Me encantaría que tuviéramos más tiempo Pero también hace hambre gracias por estar aquí y vamos a adorar a Dios con amor esto no se termina de hecho saliendo de estas puertas no se termina y perdón por si de repente las predicaciones son medias densas pero así es la vida así es la vida y Dios tiene un propósito hermoso para nosotros. Amén. Los quiero mucho, mucho, iglesia. Que Dios bendiga. Oh, oh, oh,